0: En algún punto todos buscamos un para qué que bañe de sentido nuestra existencia. Apostar por la familia para afrontar los males que amenazan las generaciones del siglo XXI es el desafío de crecer. Mientras más rápido descubras dónde quieres estar, más rápido podrás llegar. Hola, soy Stephanie Spin y quiero invitarte a la Academia en Busca de Sentido porque la calidad de tu vida dependerá de la calidad de tus pensamientos y tus emociones. Por eso empieza a educar tu mente hoy. Cursos online desde la comodidad de tu casa con los mejores expertos del mundo. Entra a www.academiabs.com porque la mejor inversión que podrás hacer en tu vida es invertir en ti, en conocer y gestionar mejor tus emociones. Academia en Busca de Sentido. Saludos y bienvenidos. Hoy tengo el gran gusto de conversar con una mujer que nos va a ayudar tanto en este camino, en la crianza, en la educación y en la formación de nuestros niños, porque es neuropsiquiatra, es presidenta del Instituto Español de Resiliencia, es CEO de la Fundación Humanae, que trabaja justamente para tener personas más humanas y trabajar en ese sentido. Psiquiatra por más de 30 años, por lo menos 20 de ellos los ha dedicado al trabajo en estos temas, en los temas de la resiliencia. Eh, son promotores de la resiliencia en España y en América Latina por este aporte que han hecho en todo el campo de la salud mental. Rafaela Santos, doctora, bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Rafaela.
1: Muchísimas gracias por invitarme.
0: Quiero aprovechar toda esta experiencia que tú tienes en el campo de la resiliencia para hablar de nuestros hijos, de los jóvenes, chicos, adolescentes que están creciendo en ambientes, algunos de ellos no sanos. Y cuando digo ambientes no sanos, me refiero a papás estresados, me refiero a traumas, a violencia o casos de drogas, ataques verbales, desamor, soledad, los padres workaholics que no están prestando atención a sus hijos o aquellos que están ahogados en esta cultura hedonista hoy de todo por placer y poca o pocos ojos realmente en sus hijos. ¿Cómo enseñamos a nuestros niños a ser resilientes cuando crecen en estos ambientes que lo complican?
1: Pues efectivamente, yo siempre digo que niños resilientes... ...serán adultos competentes en el futuro. O sea, la resiliencia hay que trabajarla desde que son pequeños. Porque eh, a veces les queremos tanto que queremos protegerlos... ...y queremos darle todo resuelto. Y eso es un gran error. Cuando un padre o una madre eh, están como pendientes... ...de darles todo resuelto al niño... Pues efectivamente, ese niño no va creando los recursos que va necesitando para que a lo largo de la vida pueda afrontar cualquier problema que le venga. Sino que cuando son pequeños están protegidos, pero al momento que salen a un entorno que ya no son los reyes de la casa, sino que llegan al colegio o llegan a, a, a la universidad, pues se encuentran que problemas que debían de haber tenido ya la capacidad de gestionar se sienten inseguros. Y ahí no está el papá y la mamá solucionando, sino que ellos tienen que afrontar. Y por eso son muchas veces un perfil de personas pues inseguros, miedosos, con, eh, con generan mucho estrés. A esta generación de hoy día eh, nosotros le llamamos de broma la generación Lexatin, porque... Siempre vienen pidiendo, por favor, dime algo, doctora, para calmar el miedo, para poder dormir, para no tener este estrés, no puedo con la angustia que siento. Y son problemas normales. O sea, que todos tenemos que haber aprendido a gestionar. O sea,
0: para aterrizarlo <coughs> mejor en cuanto a temas de resiliencia que nos están viendo ahora y cuando la doctora dice estos temas hay que trabajarlos desde pequeños en casa porque entonces cuando sean niños resilientes podrán ver los resultados cuando sean adultos o que hayan aprendido de la resiliencia. ¿Cómo pondrías tú ejemplos para aterrizarlo un poquito más en aquellos padres de familia que nos ven ahora y dicen a ver, es que explicar el concepto no, a ver, con el ejemplo sí, que sepa que no todo es tan fácil, pero ¿cómo en el día a día, en la cotidianidad, en las relaciones que tenemos con nuestros hijos o los retos que les ponemos, podemos trabajar justamente esa resiliencia en ellos en casa?
1: Pues el primer paso es enseñarles a tolerar la frustración. Frustraciones vamos a tener todos y a lo largo de la vida siempre. O sea que desde muy pequeños eh, hay que enseñarles a que no pasa nada porque las cosas no salgan como ellos quieren. Por supuesto no darles todo lo que piden. El darles como un abanico de posibilidades para que elijan. No, hay que educar con más sobriedad, con más límites, con más responsabilidades, aunque sean desde pequeños. ...poco a poco que vayan creciendo en, en esos campos que son la, la base de la educación. Hoy día, eh, otra cosa que también observamos es que eh, en adolescentes... Mmm, ...no tienen esa capacidad de frustración y por cualquier problema que tienen... O sea, ya, mmm, ...o sea, les parece que la vida ya no tiene sentido. Hay veces que viene un, un chico, un chavo, ¿no?, como decís... ...a la consulta y, y, y dice, no, pues me han suspendido la mat las matemáticas... ...mi padre se ha enfadado y yo no quiero seguir viviendo... ...dices, pero ¿cómo es posible si tienes toda una vida por delante? A estos eh, adolescentes les llamamos la generación copo de nieve... ...porque, fíjate lo que es un copo de nieve... ...o sea, es algo muy bonito... ...tiene una estructura preciosa... ...porque los chicos hoy día tienen una capacidad de, de, ...lógicamente, tienen mucha formación, muchas oportunidades... ...pero teniéndolo todo... ...son vulnerables al primer roce... ...con alguna adversidad o con algo... ...se vienen abajo... ...y le llamamos eso, generación copo de nieve... ...porque no toleran el fracaso... ...ni la exigencia de la vida...
0: También están los niños que crecen en un ambiente de agresividad y luego tienen ese tipo de conductas <coughs> agresivas. Tú hablas de que tenemos que pasar de una conducta de la agresividad a la cultura, de la cultura de la agresividad a la cultura de la empatía, de la compasión, de la ternura. Pero es difícil, diría yo, eh, Rafaela, decirle eso también a los niños. Y nosotros lo vivimos. Yo cuento las historias de estos niños eh, di diariamente, eh, en nuestros países eh, en Latinoamérica que crecen en estos ambientes no sanos de violencia de maltratos con padres sumidos en las drogas hijos sumidos a las drogas donde incluso la opción que les queda es encadenarlos porque esas son historias que yo he tenido eh, digamos propiamente que contar en pobreza viendo el maltrato de un padre a una madre cómo salir de esa cultura de la agresividad para ir a esa a esa compasión pero en estos casos que resultan ...mucho más difíciles ¿no?
1: Fíjate, nosotros tenemos un proyecto... ...que estamos trabajando en México... ...en, en Torreón precisamente... ...en Saltillo... ...que es el, 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 la Madriguera... ...se llama el proyecto donde hay... Eh, ...creo que son 1700 adolescentes difíciles... ...que provienen de familias desestructuradas... ...con problemas de violencia... ...de drogas... ...bueno, eh, cuando se trabaja con estas adolescentes... ...el tema de la inteligencia emocional... ...o sea, de la empatía... ...cambian... ...porque efectivamente... ...la violencia siempre es aprendida... ...o sea, viene de fuera... O sea, el, el, el ser humano no la tiene dentro, lo que pasa es que a una persona cuando ha sido maltratada o cuando ve maltrato eh, cree que esa es la manera de responder y eso es un aprendizaje. Entonces nosotros lo que trabajamos con los chavales, adolescentes, difíciles, pues, es, pues eso, son eh, gestionar las emociones, gestionar la, la frustración y desarrollar la empatía. La empatía hace que puedan entender que la persona a la que están tratando mal o que le están haciendo bullying o que están mmm, agrediéndole de alguna manera se está sintiendo mal. Y eso hace que cambien. O sea, pero porque son conscientes. Y tenemos que trabajar tanto con los padres como con los profesores y con los eh, protagonistas que son los niños y adolescentes. Nosotros en ese sentido tenemos un programa es una maestría y damos también cursos de posgrado donde trabajamos la neurociencia, la inteligencia emocional y la resiliencia aplicada a la educación, porque es básico.
0: Escribiste tú tu libro... Mis raíces, familia, motor de resiliencia. Y quiero hacer hincapié en este título por la fuerza que tú le das a tus raíces, a tu familia. Y es que para desarrollar esa resiliencia hay que ir a ese punto de inicio.
1: Efectivamente. O sea, la, la familia es el motor básico de toda persona. O sea, nacemos en una familia y todos necesitamos un punto de apoyo para poder desarrollarnos. O sea, y además el ser humano nace muy vulnerable. Pero hay casos en que la familia uno no está estructurada o está ausente o no la podemos tener. También digo que los amigos son la familia que uno elige, que a veces pues, cuando faltan cumplen el mismo papel. Y en el caso, por ejemplo, pues, de, de niños que no tienen ese punto de apoyo porque el entorno donde, donde están pues, eh, quizá está muy, de, muy desestructurado... Pues, Ahí quien incide fundamentalmente son los tutores de resiliencia, son los padres, los cuidadores, las personas que están a cargo, los que les pueden transmitir ese punto de apoyo para poder desarrollar resiliencia porque si no hay un buen vínculo el ser humano no crece no se desarrolla bien nadie podemos eh, vivir solos porque somos seres sociables
0: y en estos seres sociables en los que somos y nos convertimos también escogiendo después, tendrás quienes te dicen cuando ves estas personas que tienen estos comportamientos o los niños que se eh, comportan de determinada manera, dices, ah, es que es la de, de, de tal familia que tienen eh, estos problemas o, o que ya los catalogamos o los identificamos de, de cierta manera. Digo porque tú dices, ¿cuánto pesa la familia? Pero a la vez en la familia están los genes. Y quiero hablar de eso porque hay mucha gente que se pregunta, ¿cuánto realmente depende de la educación, de la formación, para que no haya excusas? ¿Y cuánto depende de, de, los, de los genes, de dónde venimos?
1: Pues efectivamente la genética tiene un papel muy importante ...porque eh, nacemos con una tendencia natural... ...que es el temperamento... ...o sea el temperamento es como el motor de un coche... ...donde, donde nos lleva el, luego la conducta... ...y ese temperamento es genético... ...pero eh, si pudiéramos medir eh, la capacidad eh, de, que, que tiene cada uno... ...pues hay un 30% que sería lo heredable pero el 70% es lo educable y eso es lo importante. O sea que en un 70% depende mucho del entorno donde nosotros vivimos, las experiencias que tenemos, eh, pues, pues eso, la, la, el propio rol de nuestra familia y, por supuesto, también los comportamientos que tienen los padres, que son eh, pues, donde los niños miran en todo momento, aprenden de las actitudes de los padres mucho más... ...que de las teorías que se les digan.
0: Si un niño, y esto aplica también para los padres... ...quiere saber adaptarse a ser resiliente... ...que es de lo que estamos hablando hoy... ...tú hablas de tres pilares. Sea flexible como el bambú... ...maleable como la arcilla... ...y adáptese al cambio como un lobo. Hablemos de eso. <risa>
1: A ver, yo creo que lo importante en cada momento es que eh, tenemos dentro esa capacidad de poder sacar lo mejor que, ten, que, que tenemos dentro, pero también adaptándonos lógicamente al, al entorno que en cada momento nos, nos situamos. Más que, o sea, que efectivamente es así, ¿no? Pero yo creo que en los niños lo que tenemos que desarrollar mucho es el poder interior del, del soy capaz, o sea, yo puedo... Yo soy capaz, yo puedo y tengo apoyo. Cuando esos pilares se desarrollan bien, un niño se hace resiliente y acaba siendo un adulto muy competente en esa, en esa trayectoria. Pero efectivamente sí que tenemos que compaginar en cada momento las potenciales que tenemos.
0: ¿Qué les dices tú a esos niños en los que están creciendo con padres que les cuesta enseñarles a ser feliz y, y decir, porque tú dices y haces hincapié en eso, para ser feliz no hace falta una vida cómoda, sino un corazón ilusionado? Y a veces por buscar mantener esa vida cómoda, ya muchos lo han dicho, ¿no? Nos gastamos la vida para obtener esas comodidades, pero luego que las tenemos, nos tenemos que gastar en salud para recuperar esa vida. Son las ironías de la vida. Y entonces, ¿cómo les enseñamos a nuestros hijos desde pequeños a poner los pies bien en la tierra para quedarse bien parados en ese lugar ahí donde está la felicidad?
1: sí. Mm, lo más importante yo creo que es educar, desde luego, con, eh, con, como si dijéramos, con fundamentos. Con fundamentos de quién soy y a dónde voy. O sea, muchas veces lo que no se ve es que las personas o sea, flotan como en, en, en un desconcierto. o sea La gente anda muy perdida de saber qué es el ser humano y cuál es el, la finalidad que tiene. Cuando a un niño se le enseña a que tenga los pies en el suelo... ...con una educación que sea en valores... ...que sea con fortaleza y con voluntad... ...que tenga límites, que tolere la frustración... ...cuando se le enseña esto y además se siembra el motor de la ilusión... ...porque lo has nombrado antes y me parece que eh, efectivamente... ...no necesitamos para ser felices tenerlo todo resuelto... ...y tener todas las comodidades, sino tener motivación... Y de ahí la ilusión es el, el motor que enciende, mmm, no sé, como la capacidad de, de, de conseguir mmm, pues los retos.
0: Muchos de los niños tienen que vivir las consecuencias de los padres de no poder balancear de alguna manera esa armonía que es necesaria entre el trabajo y la vida. Y entonces para ser feliz, el ser humano necesita vivir en esa armonía entre el trabajo y la vida. ¿Qué les dices tú a estos miles de padres que te están viendo ahora mismo y dicen, bueno, yo quiero encontrar la armonía, pero tengo que trabajar? ¿no? Pero luego cuando llega a casa le cuesta desconectar ese chip. Vive de la culpabilidad. La culpabilidad le agobia, pero el tiempo pasa, los niños crecen. También a esos padres que, que sin culpa, en cambio, se dedican a trabajar únicamente o exclusivamente sin pena
1: de no ver a sus hijos crecer. Y se pierden lo más importante, porque los hijos crecen y llega un momento en que cuando son pequeños te necesitan, pero cuando van cumpliendo años aprenden a vivir solos y ya no quieren, o sea, cuando uno ya quiere recuperar ya no tiene la oportunidad. Yo a los padres les diría que, eh, que tengan equilibrio en la vida. La palabra que a mí más me gusta es equilibrio. Y el equilibrio yo lo resumo en lo que le llamo la regla del 8 O sea, el día tiene 24 horas. Y entonces tiene que ver ocho horas, por supuesto, para trabajar. Ocho horas para descansar. Y ocho horas para relacionarse con sus hijos, con amigos, con tener aficiones, con tener también un espacio, pues quizá, de espiritualidad. O sea, que haya una, un equilibrio. Y eso es conciliar. ...el trabajo y la vida familiar... ...porque cuando se trabaja mucho... ...y el foco se pone en conseguir... ...pues más medios económicos y tener más... ...pues ocurre que la familia se desestructura... ...y aunque se tengan muchos medios económicos... ...no, son, no somos felices... ...o sea que yo recomiendo el equilibrio".
0: Y ese 888, les dejo con eso para que ustedes en casa cuenten sus horas y a ver si lo ponen también en práctica. Rafaela Santos, gracias. Qué gusto es poder conversar contigo. Me quedaría conversando contigo horas. Te agradezco muchísimo por compartir con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme. Y con ustedes, que lo pongan en práctica. Y hasta una próxima oportunidad. Que la pase bien.